0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, c'est une rencontre exceptionnelle que je vous propose avec Stéphane, il a 40 ans, et nous évoquerons ce qui a une part importante dans sa vie sexuelle actuellement, c'est l'exhib sur le net et les réseaux sociaux. Enfance, adolescence, première fois, timidité maladive, porno, viol, exhibition, coming out... Nous retracerons ensemble le fil de sa vie jusqu'au moment où il choisit de se montrer. Avec plus de 30 000 abonnés, c'est une vraie communauté bienveillante qui le retrouve chaque jour sur le net, qui l'entoure et le soutient. Une vie pleine d'expérience, son regard sur la sexualité, sa vision décomplexée de l'amitié et du sexe, c'est au final une rencontre très riche que je vous propose avec Stéphane cette semaine. Bonne écoute Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, on va, pour mieux te connaître, remonter euh, le fil de ta vie. Mmh. Stéphane, quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi dans ton enfance
1: euh... Alors c'est loin, très loin, et je ne sais pas s'il est aussi authentique, parce que forcément on, on se le refait et... et on se le remémore, donc peut-être pas vrai, donc c'était quand j'étais... Euh... Je devais avoir peut-être deux ans et demi. Euh, ma mère était enceinte, on était dans la cuisine et euh, j'avais l'habitude de, euh, de monter sur la poubelle euh, pour discuter de, de la cuisine. Et on parlait donc de, de ma soeur qui allait arriver euh, et naître. Et euh, je suis passé à travers la, la poubelle et euh, passé dedans et euh, ma mère m'a dit, bon maintenant tu es trop grand pour ça. Et si ça m'a enfin si marqué autant, c'est que je pense que c'est lié à, des, à une réinterprétation par la suite sur le côté euh, détachement, le côté euh, la sœur arrive euh, et, et un peu une sorte de, de mise à l'écart, de rejet, de trop grand. Et je pense que c'est lié à, à pas mal de choses derrière. Quoi.
0: Tu t'es senti trop grand, trop âgé à ce moment-là ou
1: que ta place allait être prise par, euh, par ta sœur qui arrivait en fait, non, là, sur le moment, ce n'était pas ça. C'est simplement que, euh, en fait, quand ma sœur est née, ma mère a, a eu un problème de thyroïde et elle, est, euh, et donc elle a fait une dépression et elle n'a pas pu s'occuper de moi en même temps qu'un qu nouveau-né. Ce qui fait que j'ai été confié au moment où ma sœur est arrivée, j'ai été confié à mes, à mes grands-parents qui habitaient à 500 km. Donc, ce qui fait que pendant, euh, pendant quasiment toute, euh, toute une année scolaire, l'équivalent de ce doit être la, la première année ou deuxième année de maternelle, euh, voilà, ma sœur arrive et je suis, euh, je suis éjecté, mis de côté euh, et repoussé et euh, voilà, un peu, entre guillemets, abandonné. En fait, c'est pas le cas. Euh, parce que c'est la meilleure chose à faire, c'est-à-dire que tu peux pas t'occuper de deux enfants euh, et, euh, gérer et gérer une maladie, et puis, euh, puis, euh, puis c'est le mieux, quoi. c'est comme de la famille et tout ça, mais je pense que d'un point de vue de gamin, tu ressens pas les choses comme ça. Et euh, quand je suis retourné chez, chez mes parents, je les appelais plus papa, maman, je les appelais par leur prénom après, et j'ai continué à appeler par leur prénom. C'est-à-dire qu'il y a sans doute eu une coupure, ce qui fait que, je pense que si ça m'a marqué ce premier souvenir, c'est que ça a été une réinterprétation euh, symbolique qui ensuite j'ai entretenu à chaque fois que je m'en souvenais, de, de ce moment qui est peut-être un peu, un peu fort. Et tu penses que
0: ça, ça aurait euh, peut-être
1: euh, influencé euh, la personne que tu es devenue maintenant Alors bon, je ne pourrais pas dire, je pense que ça va être un peu de la psychologie de comptoir, hein, évidemment, mais... Euh, en fait, ce qui se trouve, c'est que euh, j'ai développé une espèce de, comment dire, de phobie sociale, hein, s'il faut mettre le mot dessus, mais je ne bon, je préfère pas en parler euh, comme ça. C'est-à-dire que plus, pour moi, c'est vraiment une timidité maladive et euh, bon, je, je gère, euh, ça m'arrive plus que quelques crises de temps en temps et puis euh, bon, je, je me débrouille bien avec. Mais ça a changé un rapport aux autres, ça a changé un rapport à un besoin de, de contact, un besoin d'échange avec, euh, avec les autres, euh, avec en même temps une volonté de ne pas être un boulet, de ne pas être euh, euh, une charge euh, et de, euh, de rester dans, dans, dans son coin. Donc euh, c'est ça. Presque un effacement en fait. Ouais, euh, ça a été un peu ça. Euh, alors, ce pas tant un, un effacement qu'une un, qu volonté de pas être lourd. Ouais. Voilà. De pas être une charge. Pas être une charge, ouais. Et avec le recul, euh,
0: maintenant, c'est quelque chose que tu as réussi à verbaliser ou qu'un qu jour tu as, euh, as pu réévoquer avec, euh, avec tes parents
1: Non, on n'est pas. Alors, déjà, on n'est pas une famille du tout communicante. C'est-à-dire <rire> que chacun, euh, chacun est, euh, est euh, très pudique très très pudique euh, sur les sentiments, euh, autant il n'y a pas de souci euh, point de vue sexe ou n'importe quoi, il n'y a pas de problème, mais pas euh, euh, les sentiments, c'est très pudique, on n'en parle pas, euh, on ne se touche pas, euh, pour moi c'est complètement euh, surprenant de, de câliner un, un parent, quoi. tu vois, ma, ouais. ma mère la prendre dans mes bras, ça me paraît bizarre, déjà ça me fait toujours bizarre quand je lui fais la bise, quand je la revois, c'est ah, oui. particulier, donc non, non, c'est... On est très, très détaché, Donc, non, on ne va certainement pas parler de, de choses aussi intimes.
0: Il était comment le jeune Stéphane euh, à l'école, euh, dans la cour de récréation, euh, euh,
1: dans les salles de classe ah bah, Très isolé, justement, ouais. parce que euh, j'étais très bon, très, ouais. très, très bon. Euh, avec une pression en plus, c'est-à-dire que si j'étais pas le premier, c'était pas bien. S'il y avait euh, euh, la moindre réflexion des profs, euh, c'était pas terrible. Je, comme j'étais pas très soigneux, j'ai passé tout un été à recopier le chapitre mathématique de l'encyclopédie euh, pour m'apprendre à, à faire les très bien, à faire les, euh, les titres en rouge, les machins et tout. C'est une vraie punition. Hein. C'est une punition, ouais. C'était euh, compliqué. Donc euh, voilà, avec en plus des goûts très particuliers. C'est à dire que c'est à dire que tu vois, à 12 ans, je m'étais dit je vais faire un, une écrire un texte sur pour comparer l'empire romain et la société du 19e siècle. Ah voilà, ouais. euh, c'était euh, très, très précoce. Ma passion c'était aller dans l'encyclopédie et regarder les les tous les toutes les entrées en lien avec la, la mythologie grecque. Voilà, c'était des choses comme ça. Donc, ce qui fait que j'étais pas très populaire. J'étais très euh, très nerd, très très isolé pour ce côté-là. Et euh, au début, j'avais essayé, tu vois, de que parler avec les camarades de classe en me disant toujours, euh, ils seront, euh, ils sont forcément mieux. Tu vois, c'est les autres, donc ils ont forcément, ils savent. Et en fait, quand tu parles de ça ou que tu évoques des choses en ayant l'air de dire, ah bah vous aussi, regardez, je suis un peu comme vous. Euh, voilà, ça, ça m'intéresse et que tu te fais bouler euh, <rire> par cool. ça, ça te rejette encore plus.
0: C'est quelque chose dont, dont tu sembles avoir souffert
1: Non, parce que ça développe euh, finalement une vie intérieure. C'est-à-dire que euh, j'avais bon, des amis aussi, hein, des camarades, on faisait d'autres choses. Mais euh, euh, oui, effectivement, ne pas pouvoir partager ce qui me fait plaisir, ça a été un, a été un problème.
0: Il était bon euh, à l'école,
1: euh, petit Stéphane, vraiment Oui, très bon. Des ouais. euh, oui. euh, premier de classe, euh, j'étais... Euh, ah, écoute, j'ai eu, euh, tu vois, histoire en histoire, j'étais à 17,5 de moyenne, euh, voilà. Euh, Passionné par l'histoire. Ouais, 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 ce genre de choses. Et, euh, et donc, ça a été un peu... Euh... Oui, c'était une facilité, mais c'est pas très populaire, ouais. surtout dans parce qu'en fait, j'ai grandi dans une, euh, dans une zone qui était euh, à la fois campagnarde et, et ouais. euh, non, pas urbaine, euh... Comment en dire Une station balnéaire, une toute petite station balnéaire, donc avec une grande zone rurale derrière. Donc, euh, le, le milieu social, il y avait beaucoup d'agriculteurs d'enfants d'agriculteurs ou d'enfants de saisonniers. Donc, en fait, on était dans, dans quelque chose où, euh, où ça ne parlait pas, oui. ce genre de choses... J'ai eu des contacts avec des gens depuis et qui avaient aussi, hein, parce que je sais, il n'y a pas que moi, je crois que c'est tout le monde, euh, pouvait pas s'exprimer. De toute façon, quand on est adolescent, personne ne peut, on se met dans un moule, etc. Et il y a plein de gens qui finalement ont développé des passions, des goûts, et qu'ils avaient déjà à l'époque, mais qui ne pouvaient pas en parler. Donc je pense que c'est une souffrance de tout le monde. Quoi. On peut pas, je ne peux pas dire que je, je suis le seul dans ce cas-là. Tu grandis un peu et adolescent,
0: il est, il est comment, Stéphane Est-ce qu'il s'ouvre un
1: peu plus non, au contraire, je me referme. C'est-à-dire que je ne parle plus en cours. Euh, les, les bulletins, c'est excellent élève, complètement discret à l'oral, euh, ne participe pas. Euh, voilà, donc, euh...
0: Ça t'a fait mal, ces commentaires-là
1: Non, parce que euh, je n'avais pas envie, simplement. <rire> il fallait euh, tu vois, tout ce qui est en langue vivante, etc. Bon, derrière, les parents disent ah, « ben Non, là, il faut que tu bosses, il faut que tu fasses le truc, il faut que tu sois premier. » Donc, euh, mauvaise. Euh, voilà, c'est-à-dire, mauvaise. Euh, la, le commentaire n'est pas parfait, donc forcément, euh,
0: c'est pas bon. Comment ils voient ça, les, les parents de Stéphane Quelle éducation ils, ils donnent au
1: tout jeune Stéphane et au Stéphane adolescent ouais. euh, bah, très, très libre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où je ne fais pas de conneries, j'ai carte blanche. Il faut que je sois bon, il faut que je joue truc, mais après, je fais ce que je veux. C'est-à-dire je suis euh, vraiment la confiance. Tant qu'on qu ne la brise pas, il euh, n'y a pas de souci, euh, c'est bon. Donc c'est une responsabilisation très tôt. Mais c'est très efficace, hein. euh, c'est très bien. Euh, voilà. Donc, ce qui fait que j'étais tranquille, pénard dans, dans ma chambre. Euh, là, je pense qu'on va pouvoir en parler euh, avec du porno, très tôt. À quel âge, à quel âge le porno arrive Est-ce que tu penses que c'est
0: lié à, à ce comportement euh, scolaire
1: alors le porno commence très tôt, vers 13 ans je pense, euh, à l'époque c'était des VHS, mon père en avait au dessus de l'armoire, j'ai trouvé et puis donc euh, j'avais la chance d'avoir une télévision et un, un magnétoscope dans ma chambre, donc je les ai piqués, euh, du porno hétéro bien sûr, euh, assez, assez cru avec euh, même je crois une cassette, une VHS euh, SM à l'époque. Euh, très intéressé par ça, euh, quasiment tous les jours. J'ai développé très très tôt une libido euh, très développée.
0: Donc là, t'as 12 ans
1: 13 ans, 13, 13 ans. ans. 12 ans, c'est vraiment les premiers émois, c'est la première vraiment érection consciente devant euh, devant un Disney. Euh, le diable dans Fantasia, le grand démon musclé euh, qui arrive <rire> avec les grandes pulpes, euh, dans une grande scène qui ressemble à vraiment à une orgie c'est une des scènes les érotiques les plus intéressantes qui soit. Bon, c'est un Disney, mais c'est comme ça. Et après, euh, non, ça a été plus. Euh, euh, voilà, une libido très, très, très
0: développée. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu regardes plutôt les hommes,
1: plutôt les femmes Est-ce que tu as conscience
0: déjà de désir
1: Alors, 13 ans, oui. Et en même temps, je n'avais pas envie. C'est-à-dire que, oui, je voyais bien que je préférais les mecs, que j'avançais les scènes lesbiennes <rire> plus vite parce que ça ne <rire> m'intéressait pas. Voilà, ça, j'en avais confiance, conscience. Et comme, comme je disais, j'avais une, une, une éducation assez libre. Hein. Donc finalement, très tôt, moi, je savais ce que c'était que l'homosexualité. Je savais ce que c'était qu'une euh, qu sodomie, qu'une pénétration. Tu vois, à 8-9 ans, avec mes parents. si je posais la question, ils me répondaient. Donc je savais ce que c'était. On en parlait très librement, alors oui, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas de la sienne, pas de ouais. sa sexualité, mais de la sexualité, si je demandais quelque chose, j'avais ma réponse. C'est-à-dire qu'on n'était pas prudes en disant « non, ça, tu regarderas plus tard, tu sauras plus tard ». Non, non, voilà, si, si j'entendais euh, euh, le mot sodomie, je demandais bah, « qu'est-ce que c'est qu'une sodomie ?», on me répondait. Ouais. Voilà, donc je savais de quoi je parlais. Donc voilà, et le souci, c'est qu'il y avait une dichotomie, parce que les autres adolescents ou garçons... Euh, ne me plaisait pas du tout, ouais. j'avais pas de contact et tout, et j'avais une attirance sexuelle pour des, des hommes des, dans, dans, dans du porno. Donc je me dit, bon voilà, je, je serais peut-être bisexuel ou quoi que ce soit, je coucherais avec des mecs, et puis bon, si je dois faire ma vie avec quelqu'un, euh, ça peut pas être avec un mec parce que je, je, je m'entends pas. Et puis je me dis, bon, tant pis, euh, le sexe ça sera sympa et au contraire ça sera vraiment purement, purement physique. C'est marrant parce que là, très tôt, tu as conscience de ça, tu développes cette conscience-là. Oui, alors au moment, je me suis forcé en me disant, bon allez, on va regarder un petit peu les femmes, peut-être que ça peut marcher. Et puis j'ai regardé ma pile de CD à côté de ma chaîne, j'ai vu ce qu'il y avait, je me suis dit, bon écoute, il faut assumer, <rire> même de ce côté-là, c'est bon. Et oui, vers 16 ans et demi, j'ai eu ce déclic en disant, mais c'est vraiment par la musique, en vraiment en disant, voilà, il devait y avoir, euh, c'était vraiment euh, tous les clichés euh, de l'époque, euh, ouais, de la fin des années 90, c'était vraiment sûr quoi donc ouais. euh, donc voilà et c'est par cela où je me suis dit bon bah cherche pas hein, tu peux même pas être bisexuel c'est pas possible voilà.
0: Très rapidement donc tu, euh, tu as conscience de ça, est-ce que rapidement
1: aussi tu fais ton coming out Non jamais, je j'ai je je, pas fait de coming out techniquement non, euh, mon père de toute façon, mes parents se sont séparés, mon père a dit que si c'était à refaire il, il aurait pas eu de gamin. Donc je pars du principe que euh, ma vie ne l'intéresse pas, donc je vais pas en lui en parler. Voilà. Et euh, sinon, je ne vois pas à ma mère ou à mes grands-parents ce genre de choses euh, parler de, 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 de ma sexualité. Alors j'ai présenté quelqu'un en disant, bah voilà, ça, euh, il vient c'est avec le statut de de conjoints de, conjoint, de partenaires si ça pose problème je m'en vais c'était pour les Noëls, si ça pose problème je m'en vais si ça pose pas de problème c'est comme ça point mais pas
0: euh... il n'y a, a pas eu de grands soirs comme on en voit beaucoup sur internet ou dans les films la révélation
1: etc non ça n'a pas été ça ah non surtout pas. Déjà c'est trop émotif donc moi je pourrais pas le, jouer, le... <rire> je pourrais pas trop le, le, le supporter et je pense pas que j'ai pas ce genre de famille non plus. Donc non non c'est euh, surtout le plus normal possible et le moins euh, le moins intime possible. C'est-à-dire voilà c'est comme ça. Si ça plaît pas c'est pas grave, je me barre. Mais sinon euh, voilà on fait comme ça. Non non.
0: Est-ce que tu as souvenir de ta première fois, du premier contact
1: avec la sexualité euh, Sexualité physique, euh, vraiment. Euh, oui, c'est toute une histoire. Bon, j'avais fait essayer des trucs parce que j'étais très, très tôt, très chaud et très attiré. Donc euh, j'avais essayé, j'avais vu une fois, c'était à la FNAC, un type qui regardait, euh, euh, c'était chez ta chaîne qui était par, paru euh, le... Tom of Finland, et donc j'avais essayé de l'allumer un peu dans les rayons, mais il s'était rien passé parce que bon c'est à la FNAC, et puis... Et ben ah, t'as quel âge là hein Je devais avoir 16 ans, euh, ça devait être, oui, 16, 16 ans, 16 ans et demi. Et euh, c'est arrivé en fait à 17 ans et demi, Alors, on était en vacances à l'époque avec mes parents, euh, on faisait les cathédrales de Picardie. Et puis, euh, très très obsessionnel, on les a toutes faites. <rire> tout, 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 chacune. Et donc, je vois qu'on est très méthodique, hein, très méthodique. Euh, dans les vacances ouais. et dans les visites. Hein. <rire> très, très. Et donc le premier soir, on était à Amiens, mm. à, à la chambre d'hôtel. Euh, l'hôtel, c'était l'hôtel Marmotte, euh, dans la banlieue, je sais pas s'il existe encore d'ailleurs. Et on euh, dînait euh, au restaurant d'hôtel. Et je vois un type à une table euh, qui me regarde. Alors je le regarde. On a des échanges de, de regards comme ça. Et puis, euh, et puis, bon, voilà, je, je sais pas, je sens quelque chose. Alors je dis à mes parents, bon, je suis fatigué, je vais coucher, je vais me coucher, je vais dans ma chambre. Donc je vais dans ma chambre, mais il se passe rien. Alors je reviens en disant, oui, est-ce que je peux récupérer dans la trousse de toilette Est-ce que tu peux me donner tes clés ah, Je reviens chercher mes parents, voilà, pour ça. Donc ça me fait des, des, aller des, des, des allers-retours dans les couloirs. Et je enfin, je réussis à le croiser dans le couloir. Euh, et il me dit, euh, ouais, salut, est-ce que tu veux venir voir ma, euh, la télé dans ma chambre Alors, moi, je dis oui, bien sûr, <rire> en me disant, pourvu que, pourvu que, pourvu que.
0: Là, t'as quel âge
1: J'ai 17 ans et demi. Et demi, euh, c'était euh, le 8 septembre 1999. Et donc, sa chambre, c'est la chambre 25 de l'hôtel Marmotte. Je ne peux, peux pas te dire l'heure parce que <rire> j'en suis pas là non plus, mais j'ai ce degré de précision. Et euh, donc on se retrouve dans sa chambre. Euh, et alors moi, je tremble comme une feuille tellement je suis excité. Quoi. C je me dis c enfin, c'est la première fois, mais la première fois pour tout. un hein. Premier baiser, premier machin, euh, tout, est... tout. Et tout puis alors, frais. tout est frais et j'y vais vraiment avec l'optique de, de tout faire. Quoi. Euh, vraiment tout, la totale premier baiser, première fellation, première sodomie. Donc euh, là, il, il jouit donc euh, alors je me dis chouette quand même qu'est-ce que je vais faire donc, euh, et là euh, je vais je faire exactement comme tout ce que j'ai vu oui. euh, je passe une demi-heure à le rimer donc euh, un euh, Voilà, en me disant chouette euh, machin. là il, re, il redémarre et c'est reparti et voilà. donc, ce qui fait qu'il a jamais voulu croire que <rire> c'était ma première fois pour c'est pourtant si, si. <rire> et euh, voilà c'était euh, comme ça donc bon, évidemment c'était un coup un, dans un hôtel euh, c'était pas vraiment un coup d'un soir mais moi j'étais très bien avec ce côté là et euh, donc ce qui fait que j'ai été passif hein, la première fois, évidemment pas pu être actif. Euh, et euh, évidemment, le, le lendemain, il y a encore les, les courbatures, mais les scènes courbatures, tu, tu ressens. Et euh, évidemment, le, les trajets en voiture, là, tu, tu es ailleurs quoi, en te disant, euh, ouais, c'était vachement bon. C'était vachement bon, vivement que ça recommence. Quoi. Donc ça, c'est cette
0: première fois à 17 ans et demi. Il y a un autre événement beaucoup moins drôle, beaucoup moins
1: magique qui va arriver à, à l'âge de 18 ans là il y a une vraie, en revanche une vraie contrainte ouais alors c est, c est, bah déjà il faut dire voir quand même que c'est rare les contraintes pour moi parce qu'à l'époque j'étais déjà à l'époque tu étais très ouvert très. ouais pour deux choses d'une part j'étais j'ai une toujours une libido très forte, donc euh, ça me gênait pas, très ouvert d'esprit, donc pour moi le sexe est dissocié des sentiments aussi, donc c'est-à-dire que ça me gêne pas, j'aime beaucoup le faire euh, un peu comme un hobby, comme un sport, ce genre de choses, donc c'était très bien, très agréable, et puis parce que euh, j'étais tellement pas sûr de moi, pour ce... que chaque fois que quelqu'un venait vers moi, me faisait un peu de compliments, etc, bah, c'était ok quoi. C'est bon, n'en rajoute pas. C'est bon, vas-y, prends-moi, prends-moi tout de suite. Euh, donc oui, il n'y avait pas trop de soucis, mais euh, il s'est trouvé qu'une fois, voilà, on était euh, à l'époque, c'était le mixeur euh, qui était euh, rue Sainte-Croix de Bretonnerie qui ouais. est fermé. Et en fait, c'était bon, un bar et euh, j'habitais en banlieue parce que je faisais mes études, j'étais à l'école du Louvre. Mais euh, à l'époque, j'habitais à Tismond, parce que bon, ce n'est pas facile de se loger à Paris. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de RER de nuit. Donc, en fait, passer minuit et demi, euh, bah, tu étais coincé à Paris. Et là, j'avais cours le lendemain, j'ai passé le dernier RER. Et là, il y a un des types euh, que je n'avais jamais vu, mais qui, avec qui on avait discuté peut-être une demi-heure, qui me dit ah, « bah, Tiens, moi, je j'habite pas très loin, je peux te ramener en voiture ». Il dit « Ok, mais pas de soucis, c'est très gentil. Euh, par contre, euh, je suis désolé, on ne pourra pas faire plus parce que bon, demain, j'ai cours, je suis vraiment fatigué, il faut vraiment que je, vraiment que je dorme. » Donc, euh, il me ramène en voiture. Voilà, ça se passe bien. Et puis, au pied de, de l'immeuble, il me dit « Ouais, en fait, euh, ça m'arrange pas trop parce que j'ai mon premier rendez-vous demain matin qui est vraiment dans cette euh, zone-là. » Euh, ça m'évite de faire des kilomètres. Il est tard. Est-ce que je peux dormir chez toi Bon, il m'avait ramené. Je lui dis oui, ok, pas de souci. Euh, c'est quand même c'est moindre des choses. Quand tu vois, c'est sympa. Donc je lui dis ok. Par contre, voilà, j'ai juste un grand lit. Euh, bon, on va dormir ensemble. Par contre, je lui ai dit encore. Je suis désolé, il se passera rien. C'est pas que j'ai pas envie. Enfin, c'est pas. Que je peux pas quoi là. C'est pas c'est pas le moment. Euh, Peut-être une prochaine fois. Mais voilà. Bref, donc euh, pour sensiblement, je lui dis bon voilà, je mets le par, par pudeur, je mets le, un pyjama. Bon, dans mon habitude, je dors d'habitude, je dors nu, mais là je mets un pyjama. Et lui, je crois qu'il dort en caleçon, quelque chose comme ça. Donc voilà, la nuit commence. Bon, je commence à m'endormir et puis là, je sens dans la nuit, euh, il commence à baisser mon pantalon. Alors je... Je le remonte euh, doucement, quoi, voilà, en disant, bon bah non, quoi. <rire> il comprendra. Et là, il rebaisse violemment d'un coup et, et il me bah, pénètre, quoi. Donc. Euh... Ce qui fait que. Voilà, bah, je ne bouge pas, je ne fais rien, j'attends je... que ça. T'es tétanisé? Oui, parce que on ne sait pas réagir. On ne sait pas comment réagir. Le, le moment, sur le moment.. Euh... On se dit hein, c'est-à-dire qu'après avant quand on y réfléchit quand on n'est pas confronté, on se dit oui, non mais je je vais réagir, je vais me je, je mettrai, vais lui Tu mettrais une tarte dans la figure. Même pas, tu sais, je repousse, je dirais non euh, clairement quoi. Euh, ça tout le monde qui est pas confronté, quand tu n'es pas dans le moment, tu te dis oui, et tu sais que ce que tu vas faire. Et là sur le moment, non, c'est-à-dire que dit qu'est-ce qui va se passer si je bouge, qu'est-ce qui va se passer si, si se passe autre chose. Euh, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va frapper, est-ce qu'il va être violent, est-ce qu'il va... Oui, c'est ça, c'est cette crainte de la réaction de l'autre. Ouais, et puis de de dire, euh... sais pas ouais, de la crainte de, et puis de se dire, bon, est-ce que est-ce que c'est pas moi aussi, est-ce que finalement euh, j'ai pas j'ai pas aidé au truc, donc. Bah non, un, un non, c'est un non, encore une fois. Ouais, ouais, oui, bien sûr, mais <rire> pas sur le moment, c'est-à-dire que quand. Quand tu es confronté, tu ne réfléchis pas d'un point de vue neutre, tu n'es pas, pas objectif. Euh, donc sur le moment, tu te dis, bon, ben bah voilà, et puis tu attends que ça passe. Et en règle générale, alors je ne pourrais pas dire si c'est en règle mais euh, ça passe vite parce que euh, bon, tu, toi tu fais rien donc euh, tu peux pas dire que tu partages le moment et puis en face bon bah, il est tellement excité par le machin que euh, voilà quoi en, en trois minutes c'est fait et, euh, et c'est bon le seul souci c'est qu'évidemment il, il a dormi la nuit à côté donc ça c'est pas très gl... <rire> pas très sympa euh, pas très bon souvenir et donc le lendemain matin pareil hein, je lui ai pas proposé de petit déjeuner je... <rire> là voilà, je, je lui ai même pas adressé euh, de mots euh, lui non plus il est parti voilà quoi comment on se sent après ça euh, coupable. On se sent coupable parce qu'on se... et, et pas victime. Non, pas victime. Euh, pas victime. On se sent coupable parce qu'on se dit que c'est sa faute qu'on qu qu a tout fait pour, euh, qu'on n'a pas vu les, les, les pièges, qu'on a été ambivalent d'une certaine façon en acceptant un truc, en, 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 étant, en, en étant redevable et en n'acceptant pas d'être redevable. Alors c'est c'est pas le cas, hein. c'est sûr que quand on réfléchit à froid derrière, vraiment longtemps après ou, ou, ou que si c'est quelqu'un d'autre qui, qui t'en parle, tu réfléchis différemment mais quand ça t'arrive à toi tu, tu te dis ouais, je, je suis responsable, euh, bah c'est ma faute quoi. et puis j'ai bien cherché c'est ce qu'on se dit, et puis bon bah euh, en plus euh, c'était hein, donc c'est-à-dire sans préservatif forcément euh, tu as la peur de dire, est-ce qu'il est qu se passe quelque chose, euh, est-ce que c'est alors voilà, il y, y, y a eu plus cette peur-là aussi, qui, qui est vite arrivée, euh, en même temps à gérer. Et puis après, on, on l'oublie. T'as pensé, à un moment donné, à soit porter plainte,
0: soit euh, le retrouver lui demander des explications Ne serait-ce que déjà
1: de s'excuser ben Déjà, je ne sais pas qui c'est. <rire> Honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Porter plainte, non. D'une part, ça ne se faisait pas à l'époque. Ensuite... Euh... Bah, je l'ai invité chez moi, hein. je l'ai invité à dormir dans mon lit. Bah, si tu l'as pas invité à, à baiser, tu l'as invité à, à dormir dans ton lit. Oui, mais ça, c'est ma parole contre la sienne. Ça ne ça, ça, ça tiendrait pas nulle part. Euh, et puis.. Euh... Après, c'est pas.. Je pense que ça va choquer beaucoup de gens. Hein. Mais euh, le fait de... de.. Comment dire, de. Euh, de rentrer dans une démarche euh, tu vois de pénalisation de tout ça c'est de dire euh, bah, c'est comme si on m'avait frappé c'est comme si on m'avait euh, euh, tué tu vois c'est c'est le mettre sur l'autre chose alors que je préfère dire c'est juste une, une expérience désagréable pour moi c'est plus facile de me dire c'est juste une plutôt qu une, euh, que de mettre ça dans le même registre que les agressions j'ai pas envie de me dire je me suis fait agresser j'ai juste envie de me dire c'est une expérience désagréable comme j'en ai eu d'autres mais ou qui a été volontaire mais expériences dans la vie voilà et puis je préfère gérer ça comme ça
0: on va revenir sur un, un pan important de ta vie à présent <rire> euh, et on mettra tous les liens dans la description du podcast pour ceux qui veulent te retrouver et veulent voir ce que tu fais il y a une part importante de ta vie outre évidemment ton travail, bien sûr, c'est ce que moi j'appellerais l'exhib. Est-ce que toi déjà, tu es d'accord
1: pour ce terme-là, justement euh, bah, On va dire, euh... alors, moi je suis pas d'accord, <rire> ouais. pour plusieurs raisons, parce que, mais ça on va revenir, mais vu qu'il n'y a pas d'autres mots vraiment, euh, je pense que clairement on peut appeler ça comme ça. Est-ce que l'exhib, comme moi je l'appelle pour le moment, est-ce que
0: selon toi, c'est la résultante de ton enfance et de ce qui s'est passé aussi à l'adolescence et de, ce qui, de ta construction
1: sexuelle, etc. Oui, il y, y a une vraie continuité. Euh, pour dire les choses, hein, c'est-à-dire que c'est une euh, exhibition, hein, pour, dire ce mot, pour reprendre ce mot, euh, sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter, euh, pour, pour en parler. Euh, qui est en fait, pour moi, une façon de, voilà, de partage de, de vidéos, de photos, euh, de nudité, érotique ou pornographique. Donc, euh, solo, hein, bien sûr, euh, en acte, euh, toujours, solo. toujours solo pour des raisons techniques. Hein pour le moment. Euh, donc, sur, sur, le, sur Twitter. Juste pour remonter le temps et la ouais. source de
0: ça, à quel moment tu en as l'envie À quel moment tu en as
1: l'idée euh, bah, J'ai longtemps tourné un peu autour. Hein. C'est-à-dire qu'au début, il y avait les... Alors, j'ai toujours facilement échangé des, 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 des photos de nues euh, ou en action... Euh... Quand il fallait hein, sur Internet, ça, bon, tout le monde le fait, mais <rire> moi, j'ai jamais eu vraiment trop de. C'est arrivé très tôt, ça,
0: les, les dick pics, etc., chez toi.
1: Euh, oui, relativement tôt. Disons que j'ai pas eu de, j'ai pas cette cette notion de pudeur, donc pour moi, ça me gêne pas. C'est euh, c'est pas de l'ordre de l'intime, la sexualité, donc c'est pour moi c'est différent. Donc, c'est arrivé relativement tôt. Ensuite, j'aime bien ce côté, euh, ce côté partage. Donc, j'avais essayé des choses comme euh, les vidéos en direct. Alors, il y a des sites de type camfort euh, Shatterbait, ce genre de choses. Et puis, euh, à l'époque, il y avait Tumblr. Tumblr était un site, euh, il l'est toujours, hein, mais avec beaucoup de partage de, de contenu de médias, euh, qui avait ce côté euh, très libéré sexuellement. Et donc, euh, au début, bon... Évidemment, il y a une appréhension, il y a ce genre de choses. Et puis, euh, j'avais ces envies. Mais je ne savais pas ce que c'était que vraiment ces envies. Et en fait, il se trouve qu'il y a plusieurs choses que, que recouvre l'exhibition. C'est pour ça que le terme n'est pas vraiment adapté. Il y a l'exhibition en elle-même qui est vraiment le fait de se mettre nu ou dans des côté sexuel mais et imposer cette vision aux autres n'importe qui on va dire c'est un peu le flasher c'est le type qui ouvre son, son manteau aller aux sorties des écoles ou qui pervers envoie, pépère quoi voilà ouais, qui envoie la dick pic à, euh, à n'importe qui euh, voilà ça mais ça ça m'intéresse pas parce que moi la contrainte le côté c'est pas du tout ce que je recherche et tu penses que dans le mot exhibition justement pour
0: revenir à, à, à la sémantique tu penses qu'il y a cette notion de contrainte qui est justement dans l'exhibition
1: oui, parce que là, c est, c est le, le, la démarche, c'est vraiment se montrer nu, mmh. se montrer soi. C'est cette démarche-là. Ensuite, il y a une autre démarche euh, qu'on qu appellerait euh, alors exposure, exposure, mais euh, je préfère dire exposure parce que... <rire> Voilà, euh, qui est en fait une volonté, euh, c'est un peu dans un rôle euh, de domination, soumission, qui est euh, l'humiliation par le fait de, de se faire montrer nu par un, un maître qui va te mettre tes photos nues, les diffuser. Euh, bon, c'est un jeu consenti, hein, mais ça rentre dans l'humiliation. Et moi, au début, je voyais ça, mais moi, je ne ressentais pas l'humiliation. Donc, en fait, petit à petit, en, en brodant, etc., moi, je aller chercher dans des choses qui me correspondaient plus qui étaient plus le, le partage euh, j'avais toujours toujours cette volonté de, de communiquer ce qui me fait plaisir que j'ai jamais réussi à faire euh, et la sexualité me fait plaisir vraiment euh, moi j'aime bien euh, voilà la masturbation j'aime bien ça me procure du plaisir j'ai envie de la partager et, euh, et moi c'est dans cette démarche d'aller vers les autres de partager et de euh, de me dire bah ça me fait plaisir, j'ai envie de partager ce plaisir et de le donner à d'autres. Voilà, c'est compliqué parce que techniquement, la définition, c'est de l'exhibition. Mais par rapport à tout le sous-entendu du, du mot, c'est exhibition, c'est pas ça, c'est autre chose. Donc, il n'y a pas de mots, Donc euh, chacun définit ce qu'il qu a envie de dire. Quoi.
0: Alors, à quel moment, euh, toi, tu en, tu en prends conscience et tu en prends l'envie Il y a quelque chose Il y a un déclic parce qu'il y a l'idée d'aller quand même poster, d'aller déposer les photos sur un site internet. Tu parlais de Tumblr, on a parlé de Twitter, on va l'évoquer oui. également encore. Il y a un moment donné où tu te dis, allez, maintenant j'y vais Il euh, y a un déclic,
1: quelque chose qui dit, bon, maintenant il faut que je le fasse. Euh, oui, alors je suis passé par une phase, bah, c'était un peu plus, il y a plus longtemps, où j'étais dans une phase où il faut supprimer tout souvenir de moi. C'est-à-dire que j'ai jeté, euh, euh, toi, tous les cahiers d'école, tous les machins, les cartes postales, les trucs. Je ne sais pas, disons, voilà, ça, ça compte pas. Ça devait être vers 25 ans, 26 ans. Ouais. Mais pendant longtemps, j'ai eu ce truc en disant de ne pas laisser de traces. Vraiment... Euh... Volonté de te faire oublier complètement Ouais, 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 d'éviter ouais. vers les autres. Mais Et c'était que suite à quoi une rupture Non, c'est vraiment euh, le fait de dire que... Mon euh... ancien moi est mort Non, est... je ne compte pas et voilà, surtout de ne pas s'imposer aux autres. Euh... Et là, j'avais en même temps ce côté, le... c'est toujours cette démarche euh, ambivalente entre ne pas être un boulet, ne pas être euh, un poids pour les autres et en même temps essayer d'aller vers les autres et de leur donner ce qu'ils ont envie. Euh... Il y a aussi une envie de faire plaisir aussi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est les deux en même temps. Et... Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah voilà, je, je vais plutôt aller vers le. plutôt que de rester sur moi, sur le côté de je vais me contrôler moi-même, l'image que j'ai, etc. Tant pis, euh, j'y vais, je, je la donne, et puis euh, les gens s'en servent, ils, ils la prennent eux-mêmes, et, euh, et euh, bah, c'est plus moi, ça leur appartient aussi, et, et ils prennent ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Très rapidement, tu rencontres du succès alors, sur, euh, alors tout a commencé sur Tumblr parce qu'à l'époque c'était le site et euh, il s'est trouvé que Tumblr a été racheté par, euh, par Yahoo et ils ont interdit pour euh, tout, toute la pornographie par rapport à, la, euh, à leur budget publicitaire. Donc en fait tout le monde a migré sur Twitter sous que Twitter a un grand espace euh, euh, sexuel, un hein, unsafe uh, for work, NSFW, okay. euh, qui est moins connu, euh, parce qu'en fait il faut dans aller dans les réglages pour montrer, euh, je veux voir ce type de contenu, euh, mais qui est très important et euh, qui est un vrai, un vrai espace de liberté sexuelle où il y a vraiment... Tout, 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 euh, aussi bien gay qu'hétéro, euh, il ouais. y a vraiment plein de choses, tous les fantasmes y sont, et donc... Euh tout est possible euh, sur le succès euh, il se trouve que en fait moi je n'ai pas fait du tout pour les pour le succès à la base donc euh, en fait je prends un, un pseudo euh, euh, vraiment truc euh, tout simple tu vois tu ouvres un, un livre de botanique à côté tu prends le machin et c'est réellement ce qui s'est passé vraiment ce qui s'est passé quoi en disant bon bah ça j'aime bien comme fleur je vais prendre son nom et puis voilà et puis je me suis dit au bout d'un moment 400 euh, sur tumblr 400 là c'est là ça m'a fait un petit truc en disant bon soit j'arrête soit je continue et puis je continue et là il se trouve que petit à petit les les choses ont évolué et alors sans être euh, parmi enfin, les équivalents des, des, des grandes porn stars qui ont aussi des comptes sur Twitter qui sont à, à peu près à 100 000, peut-être parfois plus, enfin pour ceux qui sont actifs, hein. euh, là je suis, je vois être à peu plus près peu plus de 30 000, ce qui me paraît un peu beaucoup. Ça, 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 ça peut paraître vertigineux, euh, comment tu gères ça, ce succès-là bah, en fait, pas, pour moi, c'est pas un succès hein, parce que dès que oui, je, ouais, parce que déjà, je fais pas de promotion, je fais rien du tout parce que je pars du principe que je veux pas imposer. Donc c'est les gens qui viennent, qui prennent s'ils veulent, mais s'ils veulent pas, euh, voilà. Donc bon. j'impose pas. Donc ça m'a vraiment surpris, mais en même temps, euh, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, dès que je déconnecte, je sors de l'application, ça n'existe plus. C'est-à-dire que j'ai ma vie à côté, euh, qui est totalement normale, et, et c'est juste, c'est juste une interaction. Ça compte. Pas. je c'est un petit chiffre en haut d'un site sur un sur... sur mon téléphone ou sur mon, din... mon ordinateur donc euh... je peux le dire parce qu'il a le mot donc effectivement je suis obligé d'en être conscient mais euh... ça me frappe pas c'est à dire que je vis pas avec et je, je m'en rends pas compte
0: et tu vas pas chercher à encore une fois augmenter ce chiffre ni quoi que ce
1: soit par souci de ne rien imposer voilà en fait le gros problème c'est que s'il fallait faire vraiment les choses, il faut aller dans les, dans les comptes, regarder euh, qu'est-ce qui marche, ce qui marche moins bien. Euh... C pas non, 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 c est, c est pas... où est le plaisir C'est-à-dire, le, le but, c'est de partager du plaisir donc, euh, et de se partager soi. Donc, non, je n'ai pas, pas... pas d'intérêt du tout à aller chercher du, du chiffre. Euh, le, si, si jamais ça s'arrête, on s'en fout. Euh, ça compte pas. C'est le plaisir que tu as donné et, et voilà.
0: Le but, c'est le plaisir de se partager, de se partager soi, tu viens de le dire. Euh, tu y trouves un équilibre Tu y trouves euh, quelque chose qui te permet,
1: justement, euh, euh, peut-être un échappatoire aussi euh, Une force, beaucoup plus. Ouais. Ça a été très surprenant. Euh beaucoup d'équilibre. De, beaucoup de, bon, déjà, euh, si j'ai des gros problèmes euh, de timidité. Hein, de, de, ce qui fait que je ne vais pas voir les gens, j'ai du mal à nouer des liens, sauf avec le sexe. Et là, j'ai pu rencontrer des gens du vraiment des quatre coins du monde, discuter avec des gens très différents, et en plus, on ne discute pas forcément que de cul. Hein, on parle euh, de vraiment plein de sujets de, de linguistique, d'histoire, de, euh, de. Alors, j'évite politique, c'est toujours un peu compliqué euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, de. Euh, Il y a des blagues, des choses comme ça, de la vie des gens, c'est. Très intéressant, c'est très enrichissant. Tout ce que je peux pas faire pour des soucis personnels euh, de rencontrer les gens, je j'arrive par ce biais là et ça m'a vraiment rapproché et ça donne beaucoup de force. J'ai pu faire beaucoup de choses euh, dans d'accomplissement personnel, oh. comme euh, par exemple pour le, le sport. Pour euh, je me suis mis à l'allemand, je me suis mis au dessin, j'ai fait des, vraiment des choses en trouvant cette force en disant bah finalement je compte plus. Je donne les choses, les gens prennent. Et ce côté, euh, finalement, très égoïste hein, de, se, de se gommer, j'ai plus, voilà, tant pis, c'est-à-dire je fais un truc, euh, ça marche, ça, ça commence. Euh, et puis, euh, on, laisse au, on laisse au vent. Voilà.
0: Je sens un, un bien-être euh, lié à ça, un équilibre retrouvé et comme une nouvelle force que tu as reçue de la part d'une communauté. Est-ce que je me trompe
1: Non, non, c'est tout à fait ça. Euh... J'ai
0: l'impression que cette communauté, elle est bienveillante, sauf si tu me dis le contraire, et, et que finalement, elle te donne de la force et la force de faire des choses.
1: Oui, c'est très très bienveillant. Alors autant Twitter, euh, en dehors, j'y mets rarement les pieds parce que euh, mais c'est un panier de crabes, les gens s'engueulent. Les... C'est quoi en dehors, en dehors de Twitter J'imagine qu'il qu y a d'autres... Non, c'est en dehors de, de, ah. du Twitter NSFW, euh, le vrai Twitter, celui que tous les gens connaissent, où euh, le, tout le monde fait sa petite blague, attaque les autres pour se faire mousser, ça, etc. Ça, ça, ça. Non, c'est un enfer. Et là, ce côté, tout le monde est... Euh... Alors, euh, ouvert, parce qu'en fait, tu parles à l'intime, mmh. tu, tu vas dans des choses euh, qui sont liées à une sexualité intime, une sexualité euh, souvent solo, parce que la plupart ouais. des gens euh, regardent ouais. ça en solo et donc se masturbent pendant ce temps, euh, donc en fait tu approches beaucoup plus leur personnalité. Et finalement, euh, c'est très bienveillant. À 99,9%, ça se passe bien. Et puis, le 0,1% qui se passe mal, euh, la plupart du temps, c'est des théologiens euh, qui, en fait, comme, euh, comme je ne fais pas de promotion, je partage rien, les gens viennent euh, tombent dessus. Quand tu discutes, tu prends le temps euh, de discuter avec eux. Tu te rends compte que derrière, il y avait une souffrance, mmh. un problème. Et donc, euh, tu peux aussi leur apporter. Euh, et... Euh, et euh, non, la sexualité, euh, dans vraiment diversifier, pas, euh, pas celle euh, qu'on essaye d'imposer, parce que il y a ceux qui sont anti-sexualité, oui. il faut pas, machin, il faut juste la reproduction. À cela. Mais tu as aussi tout un courant, tu le vois beaucoup dans certains articles euh, dits progressistes de euh, la pornographie c'est mal, euh, c'est pas la vraie sexualité, euh, euh, certains fantasmes sont avilissants, euh, euh, la masturbation euh, c'est de la sous-sexualité, euh, non, c'est-à-dire que, ou trop de libido c'est pas bien, C'est non, c'est-à-dire que... Les gens sont comme ils sont, les désirs sont comme ils sont, et à toi de voir euh, si tu en fais quelque chose qui te pourrit la vie, tu peux très bien devenir euh, indépendant à la pornographie et, et mal le vivre, ou euh, apprécier ça, euh, en parler comme de, de, de cinéma normal, moi j'ai des, des, des contacts à qui on dit ah, « bah, Tiens, cet acteur, euh, voilà, qu'est-ce qu'il fait ?» euh, euh, et, euh, en faire, faire quelque chose pour t'épanouir, toi, et pour donner aux autres, pour, euh, pour aussi les aider à s'épanouir et, et à accepter cette sexualité, les accepter à, à ne pas avoir honte de se masturber. De toute façon, 99% des mecs se masturbent, hein, donc euh, voilà. <rire> donc euh, tant pis, hein, et voilà. Et ça apporte beaucoup. Et finalement, euh, ça me donne un côté militant que je n'avais pas au départ ah. sur cette euh, révolution sexuelle de... Euh, deux, à partir du moment où c'est ça existe et que c'est entre adultes consentants, bah, euh, autant le faire bien, quoi. c'est-à-dire autant le vivre que ça t'apporte et pas le vivre comme un poids, quel que soit le désir.
0: Tu vas tester, toi, dans ta sexualité, énormément de choses. Tu vas le faire également sur ton compte
1: Twitter entre autres, euh, quelles sont les pratiques que tu as, as testées Effectivement, oui, je suis assez ouvert. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours été curieux. Euh, je pars du principe que... ça, euh, c'est arrivé jeune. Hein. Très jeune, très très jeune. C'est-à-dire que même tout seul, euh, vers 15-16 ans, j'avais déjà essayé euh, tout ce qui était... Euh, tu vois, essayer un petit peu de BDSM. Tu vois, voir voir qu'est-ce que ça fait des pinces à linge Qu'est-ce que ça fait ce genre de choses Qu'est-ce que ça fait la cire bougie euh, Oui, ouais, oui, bah oui, c'était... J'avais vu, je voulais voir... Euh, et après euh, je suis assez j'aime bien le... dans le sexe c'est le contact, le relationnel et donc j'aime bien explorer les fantasmes de l'autre donc ce qui fait que euh, j'ai découvert plein de choses alors il y a des choses qui sont bien sur le moment, il y a des choses qui sont sympathiques euh, parce que tu euh, parce que c'est avec une personne en particulier mais après ça te plaît pas des choses qui te plaisent pas mais de... j'ai pas de tabou particulier il okay. y a des choses voilà, qui me plaisent pas du tout mais euh, si on m'en parle, je dis, bah, écoute, non, ou vraiment, si on est bien excité, que tu me chauffes bien, voilà. Mais euh, à part ça, euh, normalement, tout est possible et c'est vrai que j'ai pu expérimenter beaucoup de choses. Est-ce que tu es passé par une phase
0: de consommation importante, euh, voire presque même compulsive, de sexe en réel avec multitude de partenaires euh, alors du
1: sexe au moi j'en ai toujours, hein, bien sûr, <rire> compulsif. Euh,
0: alors j'ai eu une phase avec mais, par exemple une application, des applications, etc. Et beaucoup,
1: beaucoup de rencontres multipliées. J'ai eu une phase comme ça euh, où c'était vraiment euh, à la chaîne, mm -hmm. c'est-à-dire trois à quatre fois par jour, euh, différents, en disant bah voilà quoi. Euh, c'était un petit peu. Euh, mais là, c'était, il y avait une phase un peu dépressive derrière tu as un besoin de te rassurer aussi peut-être toi c'est pas du, de, de pas se rassurer c'est une façon de s'oublier de ne pas être seul c'est une façon de se, de de ouais. façon de, de se donner de pre allez-y prenez euh, j'existe parce que vous me prenez euh, mais euh, non, après j'ai une libido assez forte, je ne peux pas la faire euh, entièrement avec quelqu'un d'autre parce que euh, au bout d'un moment euh, ça devient fatigant, fatigant. Euh, et euh, tous les conduits ne peuvent pas quand tu es passif et, tous les... <rire> et en tant qu'actif tu peux pas non plus assurer une, une érection euh, en total hein, parce que tout le monde le sait les érections ça se contrôle pas et euh, la performance aussi c'est un mythe hein, donc ça arrive aussi d'être excité et de ne pas pouvoir bander, hein, ça ça arrive donc euh, non, c'est à dire que euh, euh, je sais plus où on en était. On parlait de la consommation et de ouais. la surconsommation des hommes. Voilà. Euh, donc, euh, non, je dirais pas une surconsommation. Euh, je dirais une consommation soutenue, parce que, mais comme quelqu'un de, de, de libéré. Voilà.
0: J'ai une question à te poser, mais est-ce que le sexe, ça favorise
1: là où les sociabilité? Bah pour moi, oui, forcément. <rire> ça a été, c'est mon, euh, c'est mon moteur, hein, la sociabilité. Ça, ça une, l'ordre de l'intime abat une, abat une, une barrière euh, qui ensuite permet d'ouvrir d'autres choses. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de, de, de jouir avec quelqu'un. Euh, tu, tu lui ouvres quelque chose et il t'ouvre quelque chose de l'ordre de l'intime et après tu peux être sûr que tu vas pas le, le raser, que tu vas pas le, être un, un boulet, que tu vas pas lui dire des choses juste pour te mousser, tout, faire mousser toi tu sais pas le pas t'étaler, pas venir dire Ah ben bah moi j'aime ça, moi je suis comme ça, moi je fais ça, je pense ça, mais plutôt de dire Ah bah tiens ça ça va t'intéresser, ça c'est peut-être quelque chose que tu aimes, oh bah tiens ce truc, est-ce que c'est une sensation Je trouve qu'il y a de l'ordre de l'échange qui se crée beaucoup plus facilement.
0: Est-ce que le sexe alors met les pratiquants euh, sur un pied d'égalité, peut-être Est-ce
1: que c'est ça qu'il faut retenir Tout le monde a son, un rapport différent à la sexualité. Et il y a aussi des gens qui ont une faible, hein, un faible, euh, faible libido. Euh, ils ont aussi... Euh, tout, voilà, hein, C'est pas, pas mal non plus. Peu à partir du moment où ils en sont heureux, il n'y a, a pas de souci, il faut qu'ils en tirent leur partie. Mais le fait d'avoir une grosse libido, ce n'est pas non plus un problème. Il faut en tirer parti. Euh, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. Simplement... Euh, personne ne cherche euh, à, à être quelqu'un d'autre. De... Il y a deux moments où tu ne peux pas mentir, c'est quand tu dors et quand tu jouis. C'est-à-dire que là, euh, tu ne peux plus avoir une façade, tu ne peux plus être, euh, être faux, c'est toi. Et donc tu vois l'autre tel qu'il est. À partir de ce moment-là, les gens sont beaucoup plus authentiques. Ils ne cherchent plus à te séduire, ils ne cherchent plus à s'imposer à toi, et toi même plus, tu n'es plus dans ce rapport euh, euh, trop... Euh... Euh, trop narcissique. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un
0: qui, qui a du mal à, à
1: s'accepter, justement, de se laisser aller à l'exhibre euh, Ça peut parfois être compliqué s'il cherche euh, à se le faire minimiser. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être euh, en surpoids ou euh, avec un petit sexe euh, et qui va chercher des, des, des trucs en disant « bah non, t'es bien foutu » ou « non, ton sexe c'est pas si petit ». Euh, non, parce que ça, ça n'arrivera pas, ça ne changera pas la perception qu'on a de soi. Euh, par contre, il y a des gens, il y a beaucoup de gens, hein, contrairement au, au monde porno, qui aiment les, euh, les personnes en, en surpoids et même des fois en obésité morbide, hein, euh, euh, qui aiment ça, qui aiment voir les gens prendre du poids. Il y a toute une communauté de gainers euh, et de, de chasers qui aiment ça. Euh, il y a aussi toute une communauté qui aime beaucoup le petit, les petits sexes, soit pour euh, le côté humiliation, mais aussi des fois pour le côté esthétique. Euh, toutes les formes, toutes les phys physionomies, euh, toutes les choses ont un public avec des gens qui trouvent ça excitant. Mais ça ne changera pas qui on est. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, tout de suite devenir avoir un sexe qui est beaucoup plus gros ou une, non, un truc ça, de... Ça, le... ça, ça ne pousse pas. Voilà, donc en fait, on ne s'aimera pas plus. Ouais. On ne s'aimera pas plus. C'est-à-dire que tu ne t'aimes pas, et je pense que c'est comme personne, tout le monde, c'est-à-dire que c'est comme quand on écoute, on écoute sa propre voix, voir sa propre image, c'est toujours très désagréable. Enfin, pour moi, c'est très désagréable et je pense que pour tout le monde, c'est très désagréable de se voir en photo, de se voir en vidéo. Qu'est-ce que
0: tu n'aimais pas chez toi
1: Comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a une image de soi en tête et à chaque fois qu'on se voit dans un miroir ou dans la forcément, on n'est pas la personne qu'on s'imagine être. Donc forcément, il euh, y a toujours ce décalage qui crée quelque chose. Alors, euh, est-ce que... Et puis en plus, bon, il se trouve que je ressemble énormément à... -à je suis mon père avec le sourire de ma mère. Donc forcément, pour moi, ce n'est pas, pas quelque chose que je trouve euh, érotique. Est-ce que ça t'a permis
0: des rencontres peut-être en réel, des choses virtuelles qui se sont
1: transformées après Oui, ouais, je me suis fait des amis, vraiment des amis, beaucoup Et avec. Il faut aussi des amis. Euh, plus que des amis, oui, enfin des plans cul, oui, aussi, euh, mais après, mais de toute façon, les amis, euh, moi, j'ai pas de honte, à, de, 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 de barrière à me dire coucher avec des amis, y a aucun souci, c'est pas, pour moi, le sexe, c'est un peu comme un, comme un sport, c'est-à-dire, voilà, tu fais une partie de squash, donc, euh, voilà, euh, toi, tu as une activité sexuelle, ou de, de masturbation à plusieurs, parce qu'il y a aussi des gens qui aiment ça, et j'aime ça, euh, masturbation à plusieurs, euh, de le faire de trucs et puis ensuite de, de discuter d'autres choses comme tu fais une partie de squash ou une partie de tennis avec avec des amis voilà pour moi c'est du même ordre et ça devrait être du même ordre ça devrait pas être un, un problème euh, c'est juste de la sexualité c'est un truc qui fait plaisir comme d'autres activités font plaisir donc en fait je me suis fait des amis à qui depuis je peux toi je vais dans on fait des visites de musées on se fait des choses et du sexe et du sexe parfois mais sans que ce soit obligatoire c'est dire que c'est une option comme euh, parmi toutes les, les options qui se, à, qui se partagent à nous, parce que comme avec des amis, tu, des fois tu as envie, de, tu te fais un apéro, des fois tu te fais un, une sortie, des fois tu fais un, un cinéma, voilà, des fois tu te fais pareil, et puis en plus tu as l'option, bah, un, un peu de sexe et sans prise de tête, en disant c'est naturel, ça fait partie de ce genre de choses, d'activité.
0: C'est naturel, c'est une activité, et
1: c'est dissocié de quelconque sentiment Alors je suis quelqu'un de très câlin même dans le sexe, donc... Euh... Euh, non, c'est pas dissocié de sentiments, c'est dissocié des sentiments amoureux. Mais non, évidemment, il y a énormément de sympathie, euh, il y a énormément de. J'aime beaucoup la complicité hein, dans le sexe, j'aime beaucoup. Euh... C'est pour ça que moi, l'amitié et le sexe me, va... me vont très bien ensemble. C'est des choses, dire, c'est pas mécanique. Mmh. Euh, c'est sentimental, euh, même dans les choses, on va dire, très, très perverses. Fin c'est-à-dire perverse entre guillemets, euh, dans le BDSM, dans les choses, tu vois, même domination, soumission tout tout ça, etc. Je, moi j'aime bien la complicité avec, le câlin avec, en même temps, ça pour moi c'est des choses qui, qui marchent parce que je fonctionne comme ça. c'est pas le cas de tout le monde et toutes les façons de faire sont, sont bien aussi. Mais moi je suis comme ça et pour moi donc c'est sentimental. Mais c'est pas amoureux. Euh, pour moi l'amour c'est autre chose. Euh, et... Et pour moi, c'est dissocié, et ça ne me gêne pas, à la fois d'avoir du sexe en amour et d'avoir du sexe en dehors d'amour de avec d'autres sentiments.
0: Le mot de la fin, Stéphane, le mot de la fin, c'est ta séquence, c'est ton moment. C'est toi qui décides de la durée de, de ce moment. Tu peux t'adresser à qui tu veux, à toi, à tout le monde, à personne. Ça peut être un mot. Ça peut être une phrase, ça peut être une grande litanie, ça peut durer 15 secondes comme ça peut durer 10 minutes. C'est le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, ça sera le plaisir, puisque euh, c'était un peu le, le sujet d'aujourd'hui. Euh, le plaisir, parce que le fait d'être vivant, l'intérêt de la vie, c'est le plaisir qu'on prend, qu'on reçoit, c'est les sensations plaisantes, c'est le sexe, bien sûr, mais le plaisir, c'est plein d'autres choses. C'est les arts, c'est la musique, c'est les relations, c'est... Activités, donc c'est tout ça, et c'est euh, très important pour, pour soi pour se trouver un sens à sa vie et, et pour euh, l'intérêt de soi au milieu des autres en société. C'est aussi de procurer ce plaisir, euh, de donner euh, du plaisir aux autres, de sous toutes ses formes aussi. Et euh, c'est pas se créer une image, se créer une place dans la société, se, se pousser tout ça, ça restera pas non plus. Ça compte pas, c'est juste quelques quelques instants. Alors, tant qu'à faire, autant autant assumer le plaisir, autant être 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 fort, autant euh, accepter sa sexualité, accepter la sexualité des autres, ne pas la juger, euh, en tirer profit, en tirer euh, euh, le meilleur que ça peut vivre, nous apporter pour son son accomplissement, euh, pour son épanouissement et pour l'accomplissement et l'épanouissement des autres. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci et à bientôt. Voilà,
0: c'est terminé pour ce 25e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que cette rencontre aura déclenché chez vous des questionnements et pourquoi pas, peut-être vous aura apporté des réponses. Je vous laisse en description du podcast le compte Twitter NSFW de Stéphane. Je vous invite à aller, si vous êtes majeur, voir ce qu'il propose à ses abonnés et pourquoi pas, si le cœur vous en dit et si le contenu vous plaît, à vous abonner. Et puis si vous avez des questions à poser à Stéphane, n'hésitez pas, je peux également lui transmettre. Il se fera un plaisir d'y répondre. Belle semaine et à très vite pour un 26e épisode de ces garçons-là.